0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches ya a este nuevo episodio de este podcast auténtico con un servilleta, que soy yo el mismo que viste calza. Yo estoy muy contento. Eh, parece ser que siempre lo digo en todos los capítulos, pero es que hoy ya estoy sonriendo y ni siquiera empecé ya. Y eso es porque tenemos aquí a alguien que yo creo que genera como muy buena energía, solamente con que entre a una, una habitación a cualquier lugar, creo que ya lo llena con su, con su buena energía con una buena vibra, como se suele decir y es un gustazo para mí porque ya llevaba tiempo persiguiéndolo se hacía de rogar como buen comediante <risa> ocupado que da shows y seguramente que lo conocen porque es alguien que está haciendo una comedia diferente desde hace muchos años tienes tu canal de YouTube, lo han visto en Comedy Central seguramente que los lugares más reconocidos de comedia de toda la República Mexicana y me quedo corto, eh Alexis, ojitos de huevo. Gracias por estar aquí. Ganalito, venga ese pinche mano que con últimamente gusto.
1: desde que la puta pandemia... No es que me la quiera jalar con tu mano. Ah, no, no. Ah, eh, pues vivo en movimiento, eh. vivo. En... <risa> desde que estamos en pandemia la gente ya anda muy como que con dar la mano. Y digo, sí. hay que cuidarnos y sí hay que ponerse cubrebocas esas mamás. Pero también no se... Todos se pasen de verga, También somos el mexicano, el español, el, 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 los latinos somos de abrazar, somos de cotorrear. Y digo, sí, con las medidas necesarias, vacúrense y lo que sea, pero justo... Luchemos por no perder esas tradiciones de, de mantener la cercanía con la, con la raza. Qué chido estar aquí, cabrón, me da mucho gusto. No, no la verdad que vivo. sí,
0: la verdad que sí. Porque si yo sé que estás muy ocupado, llegas de dar show en otro lado. Ya, ya estamos dándole al mezcalito, que lo sepa la gente. Sí, cómo no. Pues. Porque primero te ofrecí un refresco, la verdad que no sé si fue mi, una buena impresión. No, me, me gustó, estaba, sí. estaba
1: relajado. el refresco. No sé. De hecho, yo te había pedido una Coca-Cola al principio. Sí, eh, te di un... Y me diste un, un refresco muy hipster, muy... muy eh, yo no sabía si había llegado ya cualquier sucursal de bar en la Roma, güey, o algo así. Dije, este güey ahorita va a sudar yoga, este, yogurte, chai, va a orinar ahorita, este güey se va a poner una pose en las pinches manos en la nuca y se va a lamer los huevos, algo, porque... Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero antes de este mezcal me dio un refresco. Yo llegué mortal, simple pidiendo una Coca-Cola, güey. Y me dio un refresco llamado Serenity. Que
0: te decir: si no digamos la marca, Ay, no, vaya la ser, gol, no, no vaya a ser que luego nos quiera patrocinar no, el espacio. Exacto, pero
1: nos dieron, me dio dieron un refresco que yo no sé si es lo que me dio, lo me, que me dio tranquilidad. Fue esa madre o la mota que ya me había fumado antes de venir acá. Pero el chiste es que el efecto ya lo hizo. Y pues es ya sí, como así como
0: me gustó tanto el evento, dije: voy a guardarme todos ah, los bueno. refrescos para que las visitas que vengan a casa, ah, este, bueno. para que se sientan como en casa y que sufran igual que. Digo, que disfruten tanto como yo el evento. <risa> pero qué
1: chingón, porque si funcionó, güey, porque ya estamos filosofando, ¿no?
0: La neta sí. Porque empezamos, y dije, ya pongan a grabar, pongan a sí, grabar, sí, sí. porque empezamos a hablar de la comedia. Digo, yo tenía aquí como una idea de introducción y tal, pero a la mierda, a bueno, mí me, no, me no, da como igual. Quieras, ¿eh? nah, aquí nos vamos directamente, porque estábamos hablando que la comedia estaba cambiando muchísimo. Sí, es que está evolucionando. Mira, ahora sí que es mi punto
1: de vista, güey. <risa> pero. Yo considero, espero que no lo consideres inválido, pero considero que eh, la comedia está teniendo una evolución muy fuerte hacia el humor negro, porque la gente está siendo más honesta cada vez. O sea, como que si, antes, si te fijas, los artistas o la gente en general era muy doble moral, ¿no? Uh -huh. O sea, era muy como que, ay, soy el ejemplo de los niños, sobre, sobre todo la gente, me refiero a la gente que está en la tele, ¿no? Soy el ejemplo de los niños, o soy hago comedia para las familias, y, pero por afuera eran unos pericotes, hijos de su puta madre. <coughs> ahora, como que la comedia también como la gente está haciendo un poco ya de no tener tanto filtro, de realmente mostrarte quién eres, güey. Porque justo las redes sociales quitan un poco esa pantalla que daba la televisión de 5432, y cuando se acababa ya estaban eras otro abajo. Creo que Ajá. ahora las redes sociales están mostrando también un poco la realidad de cómo eres como persona. Y por eso creo que la comedia que se consume hoy en día es una comedia que, que sea más honesta, güey, que sea más transparente. No es que contar chistes, porque mucha gente dice ya no se puede contar chistes, ya no. No es que contar chistes, ya no se puede y que ahora todos puedan ser estando, pero creo que... Un ejemplo es el compayazo, ¿no? Si puedes contar chistes, o sea, tradicionales, pero darles tu propia esencia y tu propia forma, van a, van a caer en esta época porque justo... La gente, güey, ¿quiénes son los personajes que están ahorita? El escorpión dorado, el tal, pues es gente grosera, ¿no? El Ezequiel, güey, uh -huh. que es un sicario, güey, ¿no? O sea, que es todo lo ofensivo. Llega diciendo que va a vender perico artesanal y, y diciéndole a las morras que se las va a culear. Y eso es lo que la gente está consumiendo al final del día, ¿no? O sea, y no es que queramos el degenere y el descontrol, simplemente creo que, creo que ya no se anda con doble moral y ya no se habla medias tintas. Yo sí, no sé si te ha pasado a ti, güey, pero... Yo he aprendido que la gente, entre más humor negro tiene, más honesta es, güey.
0: Yo más también lo pienso así, es. lo que pasa es que también no todos están preparados y yo creo que también cuando uno hace bromas de algo, es también... Yo creo que los estandoperos es una, es una forma también... Eh, de, de labor social de hablar de cosas que a la gente no se, atra que, que no, que no se atreve, ¿no? Sí. Siento, siento que sirve como para hablar y abrir tabús que, claro, no, no se puede hablar del sexo, no se puede hablar de sí. la, la poligamia, de, no sé, imagínate también como de la, sí, sí, de la discapacidad de alguien.
1: discapacidad, claro, claro. Ah, Es
0: como, ay, ¿cómo, cómo va a ser por mar de eso? Te lo Las digo porque no, también ves? me pasa con mi pareja o con amistades que dicen, ay, Pedro, y se sienten incómodos de escucharlo. Pero también yo no sé si tú también estás, estás de acuerdo, este, Alexis, de también depende de la manera de que, como lo dice, yo lo hablaba con Solín que me sí. decía, siempre tiene que ser más chistoso que culero, pero ¿cómo armas eso tú en tu casa? Porque tú tienes que armar y pensar tu rutina, o la armas o la improvisas, o tienes así como... va,
1: yo estoy de acuerdo en eso, eh sí tiene que ser más chistoso que culero, definitivamente, porque si llega a ser más ojete, pues va a pasar que, o sea, alguien se va a ofender, y la yo creo que puedes hacer el chiste de las cosas más ojetes, pero si lo sabes contar... Es algo que de repente creo que ha confundido mucha banda estando pero No sé si te has dado cuenta que últimamente hubo mucha gente que se hizo famosa muy rápido. Sí. Pero yo creo que hay que enfocarte en hacerte primero bueno y después hacerte famoso. Y mucha gente se ha hecho famosa antes que ser buena. Yo, por ejemplo, yo me fui a, a aprender comedia a Monterrey, como te lo contaba. Me fui a, uh -huh. a Unicornio y a todos estos lugares porque yo entendí al ver a Franco, a Mike, a la India, a Yuridia, a Sagar, que eran una gente que traía un ritmo su puta madre de rápido. Y que todo el tiempo traían risa tras risa tras risa. yo decía, yo quiero lograr eso porque al final de cuentas yo quiero ser chistoso. Mi objetivo es ser chistoso primero. Ahora justo creo que estoy en ese punto de mi rutina en el que estoy buscando llegar a un punto. En el que ya, ok, ya sé que soy divertido, ya sé que le gusta a la gente. Pero ahora quiero decir algo y que es ahora hablar dar este mensaje de inclusión o hablar de esta cosa de la discapacidad de no en un sentido de, ay, miren, siéntanme porque soy igual que usted ¡Inga, toma no, güey! O sea, esas mamadas del pobrecito lisiado o del campeón lisiado paralímpico atleta, pues no, no comparto. O sea, yo realmente como que trato de que en mi comedia vayan ahora hacia la inclusión, pero contestando tu pregunta, sí. Sí primero tuve que pasar por ser chistoso y yo, por ejemplo, soy una persona que improvisa mucho. O sea, que no, no soy como la mayoría de la gente que hace el stand-up. Yo, yo creo que soy más hecho a la comediante de la vieja escuela de escribir en el escenario. O sea, yo a mí se me ocurre bueno. algo que está cagado y lo digo en el escenario. Y si no funciona, pues lo dejo ir y me voy con otra cosa. Como que siempre he trabajado así. Desde el primer momento, desde que me subí, yo no tenía ni puta idea de qué era lo que iba a decir. No y manches. simplemente fui fluyendo porque yo... ...acumulaba experiencias en la vida... ...acumulaba cosas... ...yo había estudiado teatro y todo esto güey ...pero siempre había soñado con ser comediante... ...y pues la vida de un discapacitado es un puto chiste... ...todo el tiempo güey ¿no? ...o sea... ...desde que... ...desde que... Te, ...no sé, mi mamá por ejemplo para castigarme... ...me cambiaba los putos muebles del lugar ¿no? ...eso era su castigo... ...desde que tuve una examen que me cambió por un manco... ...o sea mamadas que... ...que, que, que, que son chistes por sí solos... ...entonces como que yo ya traía muchas ganas de hacer esto... ...y desde que me subía a un open mic... Yo realmente no tenía idea de lo que iba a ser. Fue como magia, güey. No sé si te lo puedo yo explicar como algo raro. Cómo conecté con la comedia desde la primera vez que lo hice. Desde... Obviamente he tenido malas noches, ¿no? Porque no quiero pecar en la soberbia de mucho es Como todos los comediantes, a veces funcionas, a veces no. Pero ni una mala noche hace un mal comediante, ni una buena noche hace un buen comediante, al final de cuentas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero, o sea, yo yo sí empecé, o sea, con una metodología. No sé, güey, como si, como si siempre hubiera querido hacerlo. Y cuando me subí a un escenario y escuché la risa, se me hizo como un puto vicio, güey.
0: Pero, ¿cómo fue ese momento en el que dices, oye, me quiero subir a un escenario? Esa necesidad de que te dice, oye, quiero irme a un open mic y subirte. Y para la gente que no sepa lo que es un open mic, es que realmente te subes, tienes cinco minutos, ¿no? Por decirte una duración uh -huh, uh -huh. Y si no eres chistoso, te ponen una luz en algunos lugares. Y, te vas. y O si te eres vas. ciego, te aventan
1: una puta música. Lo que... <risa> Porque si te aventan las luz acá, siendo ciego, te va a valer madre. Eh, Fíjate que hasta yo hice eso con el DJ, los primeros open. Yo tenía, haz de cuenta, yo entré en una depresión muy culera en Querétaro, porque yo, estaba, yo siempre quise, so, yo soñaba con estar en este medio de alguna u otra forma. Uh -huh. ¿no? Yo estudié teatro algunos años, muchos años. Eh, yo, yo hice teatro, hice música, cantaba, eh, hacía muchas cosas, pero aparte estudié comunicación.
0: Ah, mira, yo también, somos sí, compañeros de carrera, a huevo, por eso me caes bien, abuevo. Abuevo. carajo, esta barbita Estudió, y ese pelo de comunicación. De sister,
1: sí, a huevo, yo estudié, <risa> o de marihuano. yo estudié eh, comunicación por esta necesidad también de, de conocer la radio, la televisión, la conducción, uh -huh. pero también por conocer lo que había detrás, el cine, eh, el, el, una, una producción, estar en la parte también de director, de esta parte, de esta parte loca que tiene el cine, ¿no? Eh, el teatro y todo eso, pero también me gustaba la parte filosófica, me gustaba pues, todo el rollo de Nietzsche, de Freud de todo todo lo que ves en la carrera o sea, me gustaba mucho la carrera pero empecé a entrar en una depresión de puta no hay empleo, güey, porque mis uh -huh. padres me dijeron de repente que no me iban a poder pagar la carrera y siendo ciego en un, en un país, en una ciudad como la que yo vivía en Querétaro, pues la, 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 las oportunidades son muy pocas, entonces pues yo entré en una depresión lo de mi exnovia que te cuento del manco
0: Ah, eso eh, es real. Sí, eso
1: es real. Ella era la, la... Teníamos una productora y yo me encargaba de la parte de los, de los contenidos, eh, o sea, de, de la parte creativa, de escribir los guiones y todo ese rollo. Ella de la parte visual, obviamente. Y, y el otro güey era el del audio y, y éramos amigos ese güey y yo. Y cuando corté con ella, él fue mi payo de lágrimas y se aprovechó para andar con la morra. O sea, una, una ah. traición acá de un, de un brother, ¿no? Y... Y entonces, hijo de puta, por eso te corrieron del crédito, ah, no, pero el, el, o sea, fue, una, fue un pedo así, y, y aparte se junta lo de la escuela Y un amigo mío que estaba que, que era compañero de la universidad, entró a trabajar de DJ a un bar de comedia que se abrió para open mics y todo ese rollo uh
0: -huh.
1: Y me dijo, güey, acaban de abrir en Querétaro un bar de comedia de stand-up <coughs> y estaría padre que fueras a ti siempre te ha gustado la comedia, siempre, siempre he sido el güey que ha sido el güey cagadito, el que cuenta chistes, creo que te puede hacer bien ahora que la estás pasando tan mal. Y fui, güey, y a partir de ahí empieza el, el sueño, pues, o sea, ese es el primer open al que yo me subo.
0: ¿Y te fue bien? ¿La sí, primera noche sí, fue sí, buena? De sí, sí. esa de reventarla. Increíble, la
1: increíble, porque más era Gon Curiel el host.
0: No, manches, sí. es mi maestro, sí, te, sí, te, sí, te, sí. te platicaba que fue ahorita mi, mi maestro en el curso que... Que tomé de Goncuriel. Sí, señor. Y sé que él es de los máster aquí de la, de la digamos, de la, del arte del stand-up, porque no lleva tanto tiempo en México el stand-up. Antes era no. más cuenta chistes. ¿Y esto, de, de qué año estamos hablando más o menos? O sea, 2015. 2015. Sí. Ok, no sé tampoco tanto.
1: No, no, tampoco tanto. Fue. Lo que pasa es que en Querétaro. Y mira, yo tampoco tenía muy claro qué era el stand-up. O sea, sabía cómo era, que era una, una, una herramienta de la comedia y una modalidad en la que se hacía de pie. Pero cuando entré a ese mundo estando pero, como que yo, a mí no me gustó tanto el que tuvieran tantas reglas. Porque yo decía, no, güey, yo creo que la comedia no debe haber reglas porque si un día no te está yendo bien, necesitas cantar o hacer imitaciones o hacer otra cosa para... Porque si te vas por la pura rutina, no vas a poder hacer tanta comedia en, en tantos lugares. O sea, Ajá. yo me empecé a dar cuenta de la parte también de negocio, güey, porque pues yo no tenía otra forma de vivir. O sea, yo cuando empecé a pegar en la comedia dije, o, o es de aquí o no es de nada, güey. Entonces sí. me tengo que aferrar y yo desde el principio empecé a buscar también el lado negocio, pero sí, Gon Curiel fue de los primeros que llevó de alguna manera la herramienta stand-up como tal a México y que fue un güey que, que, que justamente también eh, le tocó ver muchos, muchas cosas en, en mi carrera al principio, le tocó hostear el primer Open al que me subí, le tocó grava estar en estamparados el programa de Adal, subiendo sí. a Adal, la vez que a mí me tocó grabar, que fue casi inmediatamente después de que me subió a un Open y ese güey me dijo, qué, qué cabrón y qué impresionante, que apenas te acabo de ver en un Open y van dos, tres meses y ya estás aquí, ¿no? Wow. Todo fue realmente muy, pues, muy rápido, o sea, todo fue como, se fue dando, se fue dando, se fue dando, hasta, digo, gracias a Dios, ahora llevamos seis años, digo, y es, es estamos siempre en la búsqueda de un hombre y de posicionarnos cada vez más en, en el medio, ¿no? Pero pues sí, ha, ha sido, pues ha sido un, una cosa muy rápida, pero muy interesante, pero muy padre, porque también me ha cambiado mucho la vida, o sea, yo siempre le he dicho, a mí la comedia me salvó, güey, o sea, la comedia fue una cosa como, en un momento en el que yo ya no sabía ni qué pedo, güey, o sea, de verdad, yo ya no sabía a dónde iba mi vida, o sea, qué pedo, no me pueden pagar la escuela, no puedo trabajar, tengo una discapacidad, qué chingados hago, güey. O sea, que vender mazapanes como toda esta bola de culeros, como todos los dieguitos o, o andar, este, o cantando ahí en el, en el metro, en los camiones. Pues, ¿qué, güey? O sea, para pagarme la escuela porque, de verdad, hay tan poca inclusión laboral, güey, que, que, que llegó a ese punto y dije, no, a la, a la chingada. Y ahí en la comedia dije, aquí sí quepo. Aquí la gente como yo, que, que también pues, ya ha tenido sus males de amores, ha, ha sido aislada, ha, ha tenido ciertas cosas, aquí sí quepo y aquí puedo destacar. Y me empezó a cambiar hasta la forma de ser, güey. O sea, yo creo que hasta empecé a hacer comedia y me empecé hasta a parar más derecho, güey. Porque antes yo estaba así, como medio con la mirada baja y, y, y me empezó a empoderar, me levantó y ahora no, mames, soy el rey del guaguancó y de los congales, güey. Yo llego a los puteros, güey, y huyen las mujeres, huyen. No cierto. <risa>
0: Debe estar el, el amigo ese manco ahorita, de verdad, tirándose de los pelos, Sí. Este, obviamente con una mano. Porque no con ir. una mano, y la otra vieja,
1: quién sabe si siga con él. Wey,
0: no? no, pero qué gusto me da porque, porque hay muchos me, este, mensajes de historias de, de que siempre hay algo que te salva, algo que te, como que te ilumina. Yo digo que el ser humano, como me pasó a mí, que me fui a la India eh, a vivir un año, cuando de repente en España cayó la crisis y, y no había ah, nada de trabajo, dicen allá en la India que hay dos formas de nacer que está la física y luego la espiritual, como sí, que güey. te iluminas, que dices, ah, hacia allá voy, Acá ¿no? Voy. Y lo tienes claro, lo que tú dijiste, escuchaste el aplauso y sí, eso es otro eh. nacimiento, dijiste, puta, es Uf. que de aquí soy, ¿no? Sí, eh, pero que así
1: como lo dices tú, sentí como que algo estaba naciendo, güey, ¿eh? Sí,
0: sí. Es, que, es que realmente lo dicen, yo cuando, cuando me fui y me, me contaron esa experiencia que tiene en la India, a mí también fue como una apertura de percepción que me cambió la forma de ver la, la vida, y, y, y también esa parte de autokererse, porque sí. es que a lo mejor, no, no sé, cuando uno está depresivo es como, Ay, pues no me quiero tanto, no sé, igual no, te, no tienes esa parte del amor propio, ¿no? Sí. Pero yo creo que, bueno, yo, yo estuve leyendo varias entrevistas que has dado y que has hablado en, en varios canales, que siempre dices que la comedia fue una forma de superar ese bullying o ese… Sí, a huevo. Eso, esa parte de reírte de ti mismo que es muy dicha, ¿no? De los mamás o... Ah, no, hay que aprenderse a reírse de sí mismo, sí. Sí, pero no es no tan fácil. Pero no eh, es tan fácil, Es cabrón. una chamba, güey. Exacto, o sea, no es una cosa de todos los días. Sí. Porque también está la parte adolescente, de la sí. parte de las chicas, cuando el que te hace bromas. ¿Tú toda esa parte cómo la viviste? Desde, no sé, la secundaria, este, la prepa, toda esa parte.
1: Ahí te va Siempre fui un güey muy así como me ves ahora. Siempre...
0: Como mecanismo
1: de defensa, como lo he dicho en esas, en esas entrevistas, yo utilizaba la comedia como, como eso, güey. Uh -huh. Como una forma de defenderme, de, de... No voy a dejar que me vean débil porque ya soy una persona ciega. Si me ven triste, güey, uh -huh. va, a ser, va a haber un pedo aquí, güey. Entonces yo siempre era el güey que echaba desmadre, que jodía a los otros, a las morras, a los chavos, a todos. Siempre era el cagado de la bola. Siempre me, a mí me preocupaba, a pesar de que podía ser las dos, porque también desarrollé mucho el, el gusto por, por aprender, por estudiar, por empaparme de cosas, por, por, por nutrir la mente. A mí me importaba ser más el cagadito de la bola que el, que el inteligente. Toda la vida me importó ser más el güey cagado que el güey mamón, pretencioso, inteligente. Aunque me gusta leer, aunque me gusta ser así. Pero creo que siempre me llenaba más esa parte. Entonces, yo era el güey que organizaba las bromas, pero... Sí se prestaba desde el principio a que fuera una carrilla muy pesada, güey. O sea, llegaba un punto que quien se llevaba conmigo, voy a tomarle nomás para abrir garganta, no crean que por borracho.
0: Si quieres algo para campechanear, tenemos agüita, ¿eh?
1: Sí, por favor, a ver si me, agüita estaría, estaría chido. Porque...
0: Oh, tenemos más mezcal, ¿eh? Pero, a ver, tengo ahí una botellita. Esa se le pongo sí. Yo tengo aquí la mía, pero esa, esa está. Una
1: botellita con agua. ¿Ah, ¿Está para... abierta?
0: Ah, no, entonces no. tener sí, un vasito. No, sí, vamos era... a darte una botella abierta sí, y, o sea, estamos aquí con el COVID, pero tampoco, que sí, o sea,
1: Estoy ciego y, y, y... Está
0: fuerte el sopenco, ¿eh? Está, está bueno, güey. Ya, eh. ya no
1: manejo, ahorita no mames. <risa> eh, te decía que, entonces, sí se prestaba a que, a que llegara una carrilla muy pesada, güey. O sea, de sí. repente, yo tenía una morra, Carla, que era una chava gordita, y ella no me bajaba de pinche ciego y yo de pinche gorda, chichona, a ver cuándo las presto. O sea, de verdad un ambiente así. Sí,
0: pesado. Pesado, hombre. pero... Ah, mira, está... Te la, te, la, te la está viendo Raúl y todo. Delante. Ay,
1: Raúl, muchas gracias, Raúl. Hace Gaburcito Raúl, también,
0: tu... si tenemos alguna esta para también. Yo Raúl, también... que es
1: tu productor. Mm. Sí. Que tiene voz de mi rey, güey. Así como sabe, bro. Así habla el güey. Como que me no lo imaginé así mamado, pero que en las fiestas toma Bacardí con Coca Light, güey. Sí. Uh -huh. sí, sí.
0: Y sí, eh. La verdad es que acabas de hacer la figura sí. perfecta de, de Raúl. Y de
1: postre un cuando no cuando no quiere. Este, no bueno, creo si, que tenga ¿no? tenido ¿No? para
0: moete. Ah, pero... no, si sí es Bacardí, ya. Si sí, sí es Bacardí con Coca-Cola. Light. Con Coca -Cola Light. O, o con Pepsi, como muchas. Qué ¿sabes? Ah, con culero, Pepsi. Con Serenity. No, ¿sabes? eso sí está culero, <risa> Con Serenity,
1: güey. Si sí está culero, Bacardí con Pepsi. No lo hagan Si de por sí ya el bacardí está medio. Como que bacardí con Pepsi. Ya, pues si quieren, póngale Red Cola, hijos de su pinche madre. Pero. <risa> Oye, güey. Sí, entonces se prestaba una carrera muy pesada. ¿Solamente alguna vez viví bullying muy fuerte? Que fue en una prepa. Y fue porque los, los chavos de mi salón se enojaron porque las de sexto semestre me hablaban, güey. Ay, que no. yo era malo para ligar, además, güey. O sea, yo porque... Al, obviamente, carnal, y a lo mejor esto no lo sabes tú o no lo sabe mucha raza, güey. Pero cuando tú tienes una discapacidad, esa parte de ligue... ¡Ay, cabrón, güey! ¿Qué pasa? Qué difícil es, güey. O sea, porque te sientes medio vulnerable y como medio... No tan empoderado, no sé si me explico, cómo a mí la comedia me ha ayudado hasta eso, güey, a poder hablarle hoy a las morras. Y sí, porque yo antes, o sea, yo decía, es que si no veo, yo lo que quiero hacer es tocar. Y si toco de más, van a pensar que es acoso y entonces va a haber un pedo. Y aparte, mis, las amigas, mis primas, cuando yo salía con sus amigas, como que no les latía. Entonces, como que era era una cosa un poco rara, güey. O sea, no sé. Y las morras a mí sí me buscaban, pero yo era bien, güey. O sea, sí, sí me buscaban para cotorrear y para más cosas, pero... Pues no, güey, yo no, yo no, yo no entendía la, la, las indirectas, ¿no? Y, y realmente sí existe un miedo un poco al rechazo. Y hace poco hablaba, fíjate, con unos youtubers ciegos españoles. Y me decían justo eso, güey, que, que, que es algo que ellos lo, lo, también lo viven. Obviamente ya con la comedia, güey, y todo eso, yo, me, yo, me, yo no mames, ahorita, güey. Ahorita, la verdad no, es que se te acerca. no que ni se acerque, porque... Ya estás Pero, casado, ¿no? Ya, sí, sí, ya. Ya tengo, no se te puede
0: permitir ya el, el parque tengo de un bebé de dos
1: años y medio. Brigo. ¿Me mi esposa es una, también es que es una mujer que, que entiende muy bien cómo es el medio, güey, y que uh -huh. sabe en, 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 qué, en qué estamos metidos, y también que entiende esa parte que yo viví de ese rechazo y que también me ha dicho, güey, pues es que si algún día se te presenta algo, pues es normal, porque al, al final de cuentas tú, por lo que, porque yo le he compartido, ¿no? Creo que no hay secretos, cuando es una pareja chida no hay, no sí. hay muchos secretos, y yo le he compartido justo esta parte, ¿no?, de, de lo que yo vivía, y ella me comparte lo que ella vive y de repente sí, güey, o sea, como, como que... Obviamente yo, yo estuve más limitado en esa parte y sí, güey, te dan tantitos dulces y te vuelves loco, ¿no? O sea, ahora que, que, que vas en la comedia, pues sí, sí esa parte sí ha sido como... Pff, o sea, sí te empoderas, güey. Sí, pero sí, sí notas
0: que de repente ahorita, bueno ya, porque ya lo saltamos todo lo de la prueba, pero cuando empezaste a ser más conocido, sí notas que se te puede acercar gente... Por lo que representas en, sí. en vez de lo que realmente tú sabes que eres. Sí, sí, sí. sí. ¿Te te, sí. Ya, ya, percibes esa parte sí, de. Sí, claro. Oye, este, Alex, te dice, me invitan a tu show. Sí, o, o, cómo no. Tú ¿Cómo no, te quieren
1: sacar algún beneficio. Sí, uy. Por supuesto. Y en la pura voz, y en la, en la vibra, y, y todo, en, en, el, en el trato, que también es muy. O sea, como que también, como, como ciego, sí te vuelves un poco eh, analítico en esa parte. Yo, al menos que soy de nacimiento. Como de, ay, güey, esta persona viene con esta intención. Sí, 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 pasa, güey.
0: Uy, a mí me pasó una cosa, este... Obviamente no tiene nada que ver, ¿no? Pero, este... Porque la, como, como por, la, por la parte de la percepción de los seres humanos... Ahorita con los celulares y todas estas cosas... ¿Sí? Como que perdemos esa, padre, esa parte de, de realmente escuchar, ¿no? Oímos, pero no escuchamos. Y a mí me pasó que cuando me metí en, re, en el reality de Reto Cuatro Elementos... Sí, tantos meses sin redes sociales, sin nada... Cuando me contaban una historia los compañeros... Te conectabas, como ahora. Estoy escuchándote, me quiero meter sí. y escuchar. Cuando salí del reality al mundo real de nuevo, no sé si... Digo, a, a muy pequeñita escala, obviamente que a la tuya, pero me volví mucho más perceptivo de las intenciones de las personas sí, que se me acercaban.
1: Sí, definitivamente. Y wey.
0: me agobiaba, me dio ansiedad, <coughs> muchísima ansiedad. De, claro. Y quería estar solo. Me decía la gente, Pedro, dicen que toda la gente que está en un reality se vuelve loco. Digo, no, no, no estoy loco, es que realmente quiero estar solo, no quiero estar contigo. <risa> o sea, sí, a huevo, porque es sé que, de lo que de dónde vienes. Es o sea, que
1: además creo que estar eh, tan expuesto, ¿no? A, al ojo público y tan expuesto a. A la calle, güey, a las luces, a la gente. De repente sí pasa una cosa de quiero hoy quiero clavarme en mi casa, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy hoy que, que mi esposo me decía que sí vamos a comer, le decía yo, mejor mañana, aguéstame, porque vengo de Monterrey, vengo como del ajetreo, de andar para arriba, para abajo, ¿no? O sea, sí, me gusta estar como con ellos un rato también en la casa o en el jardín ahí mismo del condominio, pero sin ir a, al tráfico, al alboroto, ¿no? Porque al final estás como... Todo el tiempo en escenarios, güey, con reflectores, con gente que sí llega un punto en que te empiezas a volver un poco un poco autista, ¿no? De, de, de recluirte un poco en tu, en tu mundo. Pero claro que, ojo, disfrutas. Por algo hacemos lo que hacemos. A mí me encanta la habilidad social, güey. O sea, me fascina platicar con gente, güey. Me fascina estar con gente. Creo que es una de las cosas chingoncísimas que tiene este Jale, la, las relaciones públicas, güey. O sea, el, el, la gente que llegas a conocer por esto, los empresarios, los amigos que llegas a ser famosos, no famosos, o sea, gente que, que le está chingando igual que tú, gente, o sea, que, que llegas a conocer un buen de gente, güey, que dices, no mames, qué chingón, o sea, qué chingón conocer tanta gente, güey. Sí,
0: sí, pero como que uno, se, digo, en el recorrido este de la comedia y de hacer shows de otra, en otra ciudad, este vas conociendo mucho tipo de personas, sí. pero ¿tú cómo le haces para de repente...? Digo, no, no tampoco discernir entre quién es bueno y quién es malo, sí. Pero en catalizar esa parte del alma, porque tú lo haces porque, por pasión y tal, ¿no? Sí. Y hay otros que igual no. Lo que tú decías, de yo hago lo que quiero hacer, esto porque lo quiero y no busco ser famoso, sino sí. es una consecuencia de lo otro. Claro, viene por
1: añadidura, ¿no? Pero sí, yo, yo pero tú lo cómo lo
0: diferencias, sí. o sea, cómo. Porque tú eres mucho más perceptivo que todos los que estamos aquí. Entonces, si ¿sí me puedes indicar un poquito algunas para no cagarla, porque sí, yo soy muy confiado. Me he vuelto Fíjate menos que... confiado. Pero... Fíjate
1: que yo también, güey. Ahora sí que ¿verdad? yo tengo el chiste de que confío ciegamente en la gente. Y creo que a veces sí, de hecho, el, el Dani lo sabe, antes de que yo tuviera, estuviera con él o que tuviera una oficina, uh -huh. pues yo andaba solo, güey. Y yo andaba solo para todas partes, o sea, yo iba. Yo viajé a Durango, güey, a Monterrey, a Tijuana, solo, apoyado por la persona de la aerolínea que me llevaba en una silla de ruedas, que a veces me dejaban solo porque ellos tenían que seguir haciendo su jale, me subían al avión... Llegaba al aeropuerto, me recogían los del otro personal de la persona línea para llevarme con la persona que estuviera encargado, iba chofer, me llevaban al hotel, en el hotel me cambiaba yo y, y, y ellos iban por mí, comía, hacía el show y me iba a Monterrey ya allá me estaba esperando otro amigo, o sea... Yo andaba así, güey.
0: Espera, yo... espera, Alexis. Pero tengo ahí un, un paréntesis de una rutina tuya que tú dices <ríe> que te ponen silla de ruedas, pero te reconocen y dicen, a ver, ese cabrón no está. ¡Párate! O sea, eh, eh, yo tengo. Sí, sí, te viste sí, una sí, rutina sí, que, sí. que dicen, a sí, ver, está Central? ciego, no cojo, no, o sea. Claro.
1: Ahí te va. <ríe> Obviamente que cuando vas solo, yo creo que es muy útil. Digo, como yo lo digo en la rutina, si eres discapacitado además eres huevón, ¿no? <ríe> Porque llevas maleta y tal y. Y vas solo y de repente vas con prisas, ¿no? Que porque el aeropuerto de la Ciudad de México es un mouse y tienes que recorrer sí. todo el puto aeropuerto. Digo, cuando vas con alguien perfectamente puedes caminar.
0: No, sí, sí, Pero sí. Pero si sí.
1: vas tú solo... Yo viajaba solo, güey. ¿Cómo lo hacías? Está cañón, Puta. porque he visto
0: videos tuyos ahorita de eso, de inclusión en el metro, Sí. y está cañón, porque realmente si no te lo conoces con lo que tú dices en los videos tuyos, chéquenlo por favor, ojitos sí, de huevo sí, ahí bien. en YouTube, está en cañón. YouTube. Está muy padre los videos que haces de inclusión. De... Gracias, gracias. Pero aparte con el lado de, pues como tú eres, de cómico. La comedia, ¿no? Pero La comedia, claro. pero dices, güey, dice la neta porque yo me conozco, pero, pero no, hay, no está preparado, por ejemplo, el metro o, el, o, el, o los aeropuertos de México, ¿están preparados para eso?
1: No, nada. No, no, no está, no, ¿no? No hay inclusión, en, ¿No? o sea, digo... La verdad nos falta mucho y estamos, estamos en pañales en muchas cosas. Pero imagínate, güey, yo, yo viajaba solo y, y pues tenía que confiar en la gente a huevo. Porque pues ni que no, o sea, solo, pero aparte, pues qué hago, güey.
0: Sí, si no conozco.
1: Güey, me llegaron a invitar chéves, así familias, güey. De que... Qué locura. Pues yo ya tenía cierta fama de alguna manera, ya era conocido, pero yo andaba solo, güey, sin oficina, sin nada, y, y la gente me reconocía. Y eso también ayudaba, porque a lo mejor si sí era un ciego más del montón.
0: ¿Quieres un poquito más? Era... Tengo más mezcal, ¿eh? Ahora estoy bien, estoy bien. Sí, ah, vale. porque está, está bueno, güey. Yo era. Yo voy por el eh... segundo, verdad Da igual. A huevo. Sopenco, amigos.
1: Sopenco. Yo era, um... o sea, de verdad, era, era estar donde andar solo, solo, solo para todos las, güey. Y, y y al ya tener cierta fama, pues la gente ya te ve como, ah, ese lojito se va. Pero si eres un ciego del montón, yo creo que más bien son... Estás contando quién sí te va a ayudar, güey. ¿Quién sí se te va a acercar y te va a...? O sea, yo soy muy consciente del privilegio.
0: Es que creo que aparte todo el mundo te ubica. Yo cuando <coughs> de repente dije, oye, que voy a platicar un ratito con, con ojitos de huevo. Ay, no manches, es cagadísimo. Hasta, es la primera reacción de todo el mundo. Sí, qué chingón. Te lo juro, qué todo chingón. el mundo es la reacción. Cuando yo qué sé, a lo mejor es como quién es o qué hace o qué, ¿no? Este... Es bonito, güey. Y además, qué
1: padre que, que el mejor halago, yo creo que como comediante, el mejor halago que te pueda dar es, es cagadísimo, ¿no? Porque esa es tu chamba, ser cagado, güey. Ser chistoso. No es ser guapo. No es ser... O sea, tu chamba es de verdad ser cagado. Wey. Y y que alguien te diga qué cagado es, ¿no? <coughs> claro que llena el ego decir qué talentosos, qué bueno, voz tiene, ¿no? Cuando canta en los shows, pero... O sea, sí, eso viene por añadidura. ¿Y tú la... crees que
0: se puede aprender a ser chistoso o eso viene ya ahí no, intrínseco? yo
1: sí estoy un poquito en contra. ¿De qué Yo de creo manera? que de que se pueda aprender, no. Yo no creo que se pueda aprender. Yo creo que los cursos de comedia sirven para tener una, una idea, sobre todo, de la parte de crear el chiste, o sea, de, de, de construir, güey, de, 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 de voy a hacer un sketch, como lo que te puede enseñar con Curiel en el sentido de Voy a hacer un sketch, ¿no? ¿Qué necesito Ajá. para poder hacer un sketch? ¿Qué necesito para cómo estructuro la rutina de alguna manera? Ajá. Eso creo que sí lo puedes aprender. Pero una varita mágica o algo, un manual que te haga ser chistoso cuando has sido un hijo de puta, yo creo que no. Y se nota cuando gente realmente... No es chistosa y quiere ser chistosa, digo, no tengo nada en contra, pero saludos a Eduardo Talavera. Hay muchos que te yo ayudar nombres. No, sí.
0: A Eduardo Talavera, pobrecito. Eh, de
1: gente que, que es muy triste, que es gente muy, muy dañada. Oye, a mí sí
0: pueden abrir por ahí la puerta, yo tengo un calor también tremendo. Sí, a huevo. <risa> gente muy
1: dañada, muy, 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 muy lastimada de la autoestima de muchos lados, muy enojada, sí. muy enojada con la vida, que de repente está queriendo hacer reír y, y, y güey, la gente no, no te lo compra. No estoy diciendo que la gente que, que haga comedia tenga que ser gente emocionalmente bien porque eso sería yo un pendejo y sería una mentira. En, hasta yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos ahí alguna inestabilidad, alguna locura los que hacemos eh, teatro, arte, comedia, todos digo, no, no, no somos gente normal, güey. No, desde luego,
0: estamos totalmente locos. Estamos totalmente
1: locos. locos y estamos deschavetados y la gente no podría creer que hacemos muchas cosas de las que hacemos y no se explican que, que seamos así, ¿no? Sí, como... O sea, yo no estoy diciendo que la gente que haga comedia tenga que estar bien de la chompa, pero sí creo que, <ríe> sí creo que eh, cuando intentas ser chistoso, pero eres un poco desagradable con la gente a tu alrededor, sí se nota eso,
0: güey. Sí, es como la parte de la actuación de hacer que haces una cosa. No, uh -huh. siempre te dicen, no, no tienes que hacer que, que agarras esa botella, por ejemplo.
1: No, no agárrala y tómala. Agárrala la
0: botella y tómala. Y es una, una lección básica de, de, de actuación siempre. Sí. Y creo que también en la comedia se lleva eso. Pero sí. te, creo que también, este, Alexis, hay una parte de... Oye, estamos muy densos, ¿verdad? Estamos muy profundos, sí, ¿no? Wey. estamos güey. Ah, el wey, Serenity te, te, serenó, que, sí, te serenó. Sí, güey. Te serenó el Y
1: yo te pegué a ti la pacheques o algo. Porque... Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: No, 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 no fue la plantita que tengo yo aquí cuidándola <risa> en casa. Pero, pero sí como que esa parte de la comedia de la que hablamos... También yo creo, porque, porque este Solín, que también lo conoces, compañero tuyo. Sí, bueno, este me... ahora
1: el vato anda sobre todo porque se anda chingando a la güerita, a la actriz porno. Es... No,
0: espérate, creo que ella cortó. ¡No! ¿No? ¿Sí? ¿Ya cortó con la
1: Penny Love? ¿Ya le ando yo cagando? No mames. Bueno, si esto fue un viaje al futuro, lo lamento, Solín, pero güey, mira, ya tuviste el gusto de chingarte a una actriz porno, ¿eh? eh... ¿Estuvo con una
0: actriz porno? Ah, bueno, vi, a... ah, vi algo. Sí, ah, fue la que entrevistó este... Ah, este, ¿cómo se llama? Este, whatever Tomorrow. Y
1: nosotros también la entrevistamos.
0: ¿También? Sí. ¿Y qué dijeron? Pero... Este, tengo a mi amigo Solín, por favor, no, en wey. dos por uno, no está en oferta, por sí, favor, llévatelo. No, fíjate,
1: no, no, ese güey llegó ya con, yo no sabía que andaban, pero una vez que hicimos un podcast, llegó y mira que estoy saliendo con este chavo y resulta que era ese güey. Y yo dije, ah, cabrón, porque pues ese güey ya lo había visto yo en algún open mic, en algo, y yo así, uh -huh. ¿de qué pedo? Y me dice el güey, no, es que somos como el Nodal y la Belinda del estando. Le digo, pero región 4, cabrón, no mames. Tú, y como con 20 millones menos de dólares, no creo que tú le hayas comprado este a esta morra un anillo de 60 millones de pesos. Efectivamente no lo hizo porque ya cortaron, ¿no? Entonces, eh,
0: saludos a te queremos hermano, muchísimo. Te queremos
1: y que pase este trago amargo. No
0: mames. Aparte... duele mucho cuando llevas dos meses, ¿no güey? Sí, esos dos meses. Aparte, de hecho, yo como que siempre intento como no meter la pata, ¿no? Porque le dije, este, cuando vino, oye, ¿qué tal? Oye, felicidades, porque te veo que estás muy contento. No, ya, no estoy no, contento. Entonces, wey. este, pero bueno, lo bueno, lo lo bueno es decir, que le queda la revista. Lo ¿no? cual quiere decir,
1: exacto, lo cual quiere decir que si a usted, amigo, le gusta el porno y estaba decepcionado porque Penny Love ya tenía novio, pues probablemente otra vez se la pueda volver a jalar viendo sus videos, ¿verdad?
0: Ese bueno. es el lado Oye, bueno Oye, no sabía la... que era actriz porno, madre sí, mía sí, Pero bueno, sí. de lo que se entera. Esto Oye, fue un momento ventaneando del exacto, podcast
1: Exacto, güey, exacto Sí,
0: aquí no todo va a ser profundidad y si densidad Sí, 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 no, no, no. También, de hecho, es que, lo que a lo que iba a decir de Solín <risa> que, nos, que, nos fuimos, de... que nos fuimos de la actriz porno Pero lo que íbamos a decir lo Antes que no... de decir que se anda
1: cogiendo una actriz porno
0: Pero me iba a ir al drama Porque él me contaba que Cuando se subía al stand-up Este, creo que su... Ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita es su mentor. Ahorita ahí, ahí había recuerdo. Gus. Eh, sí, probable, Gus probable. Gus, sí, exactamente. Me, me contaba que cuando empezaba a hablar... De ¿Qué cosas suyas. que
1: dijiste su mentor, sentí que era como Dragon Ball, ¿no? Y Goku, sí, y el, Goku y el maestro Roshi, la chinga
0: <risa> Joder, ¿sabes cómo se dice el maestro Roshi en España? Mm. El maestro Tortuga. No mames. Sí, te lo Claro, juro. porque
1: todos lo doblan, claro.
0: Todos lo doblan, sí. Todo claro, está, claro, claro. Todo está literal, literal. Uh -huh. Pero me contaba Solín que cuando le decían, oye, Pedro, este, digo, este, Gus, quiero contar esta historia mía. Y dice que tienes que irte al drama, a lo que te duele. Entonces, no sé por qué hablamos de lo de actriz porno, pero bueno, sí. a lo que te iba a decir es que eh, contaba una parte del que se sentía muy inseguro de su apariencia física, sí. y eh, llegó un momento en el que ya no funcionaba, y le decía a Gus, es porque ya no te duele. Entonces también, digo, esa parte de la comedia, como, por ejemplo, a lo mejor Solín ahorita puede tener algo claro. eh, que le puede doler, pero también tú crees que esa parte, porque yo sé que estás siendo como un poquito transgresor tú dentro de las reglas de stand-up, sí. ¿crees que también tenga que doler algo Tienes que rascar un poco el drama, dentro de, de detrás de esa comedia tiene que haber un drama real. No
1: necesariamente, real. pero sí, o sea, hay una regla que es así, yo creo que sí es muy básica. A mí que no me gustan las reglas, pero la regla de tragedia más tiempo igual a comedia, creo que es universal, güey, o sea, es una regla, o sea, como una ley de Newton, ¿no? una ley de...
0: ¿Cuál es? ¿Drama más tiempo?
1: Tragedia más tiempo igual a comedia. Ok. O sea, creo que tragedia, una tragedia en el tiempo adecuado sí te puede generar... Eh, unos chistes muy padres, güey. No que sea fuerzas así, pero justo decía Joaquín Sabina que, que él escribía en los peores momentos de su vida, ¿no? Uh -huh. O sea, que para qué iba a escribir cuando estaba feliz si realmente lo importante era como lo antiguo, cuando, cuando se sentía mal, cuando be bebía, cuando periqueaba, cuando, cuando estaba mal, cuando iba con las chicas, ¿no? este de Esas hermosas chicas de la vida galante, ¿no? O sea, creo que... Pero ahora tampoco es que, güey, entonces tendríamos que vivir todo el tiempo en una puta telenovela para ser chistosos. Pues tampoco creo, ¿no? Creo que también se vale la felicidad porque necesitas de la felicidad. O sea, es un... Es una, además, todos los comediantes buscamos eso. Creo que sería un poco masoquista decir que solamente hay que hacer chistes de cosas que nos duelen. Porque no es como que... O sea, la gente podría pensar que a mí la ceguera me duele y no me duele, güey. O sea, es una cosa que yo tengo desde que nací. En realidad... El objetivo de Ojitos de Huevo es como normalizar y como pensar... Güey, no soy el discapacitadito, pobrecito, ni el atleta paralímpico... Soy un güey que igual habla de que ve la tele... De que chupa un chingo, de que ha ido a tables... De, ¿Sí me explico? Uh -huh. No necesariamente como de... Pues eso esa parte, güey... No necesariamente esa parte de... Pues de... De que tenga que doler... Pero sí creo que... Que sí muchos... Yo te puedo decir que muchos chistes de mi rutina de los chistes que más funcionan y de los chistes que más eh, aplausos generan o que incluso a mí me gusta más contar, sí muchos vienen a partir de tragos amargos, güey, sí. Y sí creo que cuando estás viviendo cosas un poquito fuertes y vas y te desahogas en el escenario, creo que sí das mejores shows, güey. O sea, yo sí me he dado cuenta que, no sé, cuando tengo una discusión en casa, ¿no? Uh -huh. o, o cuando tuve un pottero con mis papás o cuando la noche no fue tan buen el día no fue tan bueno o lo que sea, a veces va uno y saca todo en el escenario y, te, y sales limpio, güey. O sea, sales... Ahora sí que ningún psicólogo, ¿no? Claro que no estoy diciendo que la terapia no funcione y que acá, pero pero sí, sí, sí no, es mi, no es mi onda bajarle la chamba a nadie, pero sí creo que sí llega un punto en el que te limpias y sacas un montón de cosas. Lo que yo creo es que no... Pues no todo el tiempo necesitas estar jodido para, para tener un buen show, güey, ¿no?
0: De hecho, fíjate, Alexis, estaba escribiendo una rutina en la que me llama la atención la... La contradicción de que tenemos el ser humano de que tú pagas para contarle tus problemas a un psicólogo sí. y luego pagas para escuchar a alguien contar tus pro sí, sus problemas en un estándar. En un <risa> estándar, y reírte
1: de los problemas de alguien más, porque al final ese alguien. Porque sí, güey, o sea, la comedia que siempre. Por más, por más mínimo que haya sido algo. Por ejemplo, si, si, si hablas de que el tráfico, que estabas atorado, que llegabas tarde, un llamado, que se te quemó el café. En ese momento para ti fue una tragedia, güey, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor era la hora de tu vida o la película y por, por pendejadas que pasaron, llegaste tarde. Y eso en su momento es una tragedia que ya te puso de malas. O sea, el andar en esta ciudad en tráfico ya es una toda una proeza, güey. Entonces, neta, no sí. necesariamente tienen que ser tragedias de acá, de cosas... Ay, me violó mi tío a mis ocho años o... O, o no sé, güey, ¿no? O sea, o se me murió mi perro y mi mamá llevó a mi pato y se lo dio de comer al jardinero en lugar de darle un pollo feliz. y no, O sea, no sé, güey. No todo el tiempo tenemos que ir a esos lugares tan recónditos de la infancia, pero también hay tragedias que por más mínimas que sean, pues son tragedias, ¿no?
0: Como, Mira, como, justo, como por ejemplo intentar darte de baja en Easy. Yo he estado como tres meses. Wey. Hoy le mandé una foto a mi novia, te lo juro, es pues, real, ¿eh? Esto ha sido real. Esto yo creo que lo voy a contar en un escenario. Pero estuve tres meses para darme de baja en Easy... Hoy le mandé una foto diciendo, por fin terminé la relación más tóxica que he tenido en no, mi vida. No, y
1: esa huevo. Salgo
0: y había una chica bastante sexosa de Total Play. No. Y me dijo, señor, eh, eh, ¿ya conoce lo nuevo de Total Play? Digo, ya soy de Total Play. Ya soy. De y de me dijo, muy bien usted.
1: ¡Guau, wow, qué bonito! Te wey. lo
0: juro. ¡Qué bonito! Gracias a los de Easy, si no quieren patrocinar este espacio, pues está complicado. Sí, y a la
1: chica sabrosa de Total Play, eh, si quieres patrocinar... ¿O quieres conducir algún programa? También aquí estamos. En ¿no? Triple A, Desde cuidado, ¿no, eh. ¿no, no Total Play que, sí se gasta, eh. No te vamos a hacer este casting como Sergio Andrade, va a ser un poquito más amigable, ¿no?
0: <risa> o sea,
1: no va no, a haber necesidad de que desnúdate mientras yo toco el piano, ¿no? No, 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 habrá, esa, no habrá esa necesidad, ¿no? Pero sí a lo mejor de, pues de conocerte manualmente nada más para ver cómo eres. No por aquello de la sexualidad y del morbo. Sino porque así ve uno,
0: güey, ¿no? Exactamente, yo por las megas. Claro. O sea, a mí yo voy por las megas. Claro. Exactamente, me da igual lo demás. Pero Oye, supuesto. pero me encanta porque yo te doy un poquito de pie y tú te aceleras y tú ya... No, no, <risa> no veo el fin. Estoy aquí como un poquito agarrado al sofá todavía como diciendo, a ver dónde va a terminar Alexis porque <risa> empieza el chiste. Es el cerebro
1: comediante, güey. Llega un punto en el que ya también te acostumbras a todo el tiempo estar pensando en pendejadas. O sea, sí llega un momento en el que ya no puedes estar en serio. Y, y cuesta mucho trabajo esta Hasta vez, en
0: un velorio. Sí. O sea, sí, sí por güey. ejemplo. ¿Claro? A ti te ha pasado Nada, cosas en. Ayer, hijo, güey. A ver. Yo, lo tengo... sí. Ya abrí el melón. Ayer, ayer me falleció
1: no una amiga muy querida, lamentablemente, ah. alguien a quien queremos mucho. Y los mejores chistes eran los chistes que estábamos haciendo, güey. O sea, de verdad. Chistes sobre la situación, porque. Hijo, es que no quiero abundar más porque... Sí, pero, pero, ya
0: abriste el melón, está aquí la gente de Morita, está bueno, gritando, pues cantamos, el público así, la clama. Y ahora
1: vámonos con esta, este éxito de esta hermosa estación de radio. Un derrame cerebro, un derrame cerebro, se derrama tu cerebro, un derrame cerebro. O sea, literal, güey, cantando sobre la situación, ¿no? O, o como tuvo una complicación también de azúcar, así como... Ay, pero va a tener dulces sueños Y la chingada Murió derramando miel Güey, es que es inevitable, güey es, in y, y es inevitable Y yo preferiría mil veces, güey Que cuando yo me muera me hagan chistes de Ay, estaba buscando la luz al final del túnel pero Nunca la encontró, güey San Pedro le tuvo que invertir en poner grillos O una bocina de Alexa para que lo guiara, no sé, güey Preferiría mil veces eso A que estuvieran echándose un puto rosario De qué hueva, güey donde la gente está más deprimida que la chica. O sea, tú dices, la pobre viejita ya no puede ni hablar. Y ahí está, Santa María, ruega por el Torre de David. Ruega por... ¿Cómo va a rogar la puta Torre de David? No puede rogar. Es una torre, señora. Torre. Es un edificio, güey. No mames, no ruega. ¿Qué putas va a rogar? Pero, en fin, no, es...
0: Cuidado con, con Ana de la Torre, el pueblo, ¿verdad? Ah, bueno, sí, Javier de la Torre, pues esta noche hecho... Sí,
1: sí, sí, bueno. No, no, no.
0: Oye, joder, pero... Hoy David O sea, tuve un flashback porque siempre desde pequeñito mi abuelo, por ejemplo... Hacía chistes de, de, de la muerte, siempre. Claro. yo mi, mi, mi primer contacto con la muerte fue de, de, este, de, de un familiar que falleció y mi abuelo venía con un folleto de tumbas y de arreglos sí. florales que decía, a mí no me pongan a comprar el de Basilio, que se acaban de gastar 20 euros. Qué a mí doy. el de 50. El de 50. Y todos se ponían, por favor, por favor. Como que siempre yo también viví esa parte de sí. que hay que hacer lo correcto porque, no sé, hay que estar triste en un velorio, pero luego te pasan cosas... Raros, como me pasó en un velorio aquí en México, lo voy a contar, porque esto no lo he contado públicamente, pero fue lo más random y bizarro que me ha pasado en mi vida en un velorio. Se murió el abuelo de mi chica hace unos meses, okay. termina, todo muy triste, la verdad, pues obviamente Claro, no. claro. No, y es y que vine... además si se
1: hacen chistes, perdón que lo diga, pero sí. si se hacen chistes sobre la muerte es también porque es nuestra manera de, güey, si estás sí. nervioso la risa es lo que sí. te da, o sea, 100%. cuando estás en una situación incómoda te ríes, o sea, es, es un mecanismo de defensa porque ahí está el dolor, güey. Sí, sí, no, no
0: pero, eh, pero en este caso, este Alexis, no, no, no hubo chistes como tal, sino okay. uno de los familiares este, terminó el velorio como la parte de que estaban cantando, como ahorita existe, sí. y vino el, el, este, este familiar con su mamá y me dijo, perdona, Pedro, eh, ¿te puedo pedir una foto? Y <risa> este, por favor, es que te vimos todos los días. Y con no. mi mamá también. Me tomé una foto con, o sea, con todo lo del velorio y el ataúd detrás. ¿Qué momento? No, y no, pero mi pregunta fue, que eso le dice a mi chica, mi chica tiene un gran humor, es una crack. Le dije, mi, este, mi amor, ¿yo qué cara pongo? O sea, ¿pongo cara de triste? Porque claro, estoy en un velorio, pero estoy como un fan. O, <risa> sí, o pongo cara contento, pero van a decir, joder, detrás hay un ataúd. O sea, sí, sí, sí. Este, sí te pones en situación del contexto o del fan y, 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 y eso fue algo que me... Que me
1: no, no, es que complejo. Güey, que me mantuvo todo que... el rato
0: así, ¿no? Sí. O sea, sí que el, el, está cabrón eso, ¿no?
1: Porque tú... Como figura pública que eres, dices, güey, si no le pongo una buena cara el fan va a decir que qué mamón, pero güey, estamos en un velorio, güey.
0: Exacto. O sea, es un buen tema para una rutina, por es ejemplo. Super ¿no? buen, es
1: súper bueno, eso lo puedes usar. Tienes una premisa ahí muy chida para, para partir de un, hacer una rutina, güey, por supuesto.
0: Ay, ¿qué es eso de la, a ver, de la premisa? O sea, por ejemplo, esto de, de la premisa y el remate. Sí. Este, porque a mí me cuesta mucho ordenar eso con gol. Me decía, Pedro, ¿es que no estás siendo tan gracioso? Tal, la dijo, Gracias. Premisa,
1: la premisa es, es que el, la premisa y el remate son las dos... Es lo básico de un chiste, son la esencia, ¿no? La premisa es la idea en general sobre lo que trata el chiste y el remate, pues es básicamente el golpe final, lo que, lo que genera la risa, ¿no? Pasa que hay, chis, hay comediantes como Polo Polo que son grandes en ejecutar... Una comedia que casi nadie tiene, que es alargar un chingo, la premisa, un chingo, 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 un chingo y hacer un montón de cosas y al final viene el remate.
0: Para mí Polo Polo fue como uno de los pioneros, sin saberlo, de un stand-up, porque es sí. como que el stand-up que tiene, por ejemplo, cuando se va a España, el Polo de... Polo,
1: ah, es una siendo, joya. Porque está haciendo comedia en primera persona, ¿no? Al final eso, eso es un stand-up. Entonces sí, efectivamente, y y, y esa y son premisas demasiado largas. El compañero también tiene un estilo muy parecido de, 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 de hacer premisas largas, con adornarlas mucho y el remate no siempre luego es tan fuerte, pero al final el que la premisa haya sido fuerte y haya mantenido a la gente eh, a, a flote todo el show, el, el, hace que la gente diga wow y lo que genere sea un aplauso,
0: ¿no? Exacto.
1: Es, es, eso es cuando la premisa a veces es... Si la premisa es muy fuerte, el remate puede llegar a ser muy débil. Pero también hay otros comediantes que tenemos un estilo distinto más de la regla Monterrey, que es premisa, remate, premisa, remate, premisa, remate, 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 premisa, remate, remate, premisa, remate, remate. O sea,
0: que es ah, qué chistecitos. Loco, que así me mario con tus dedos. ¿eh? Sí. Metió. Son
1: un montón de chistecitos para hacer un solo chiste. Atascar de chistes es un chiste, ¿no? Sí, o sea, este Franco
0: lo hace así, así. Lo hace May Salazar también. Justo.
1: Es la regla 612, porque tienes... De 6 a 12 segundos por chiste para hacer reír.
0: 6 de a 12 segundos? Uh -huh. O sea, van en chinga totalmente. Uh -huh. Con premisa remate.
1: Y es una regla que ponen la, las empresas. O sea, por ejemplo, el unicornio Azul, la Casa de Oscar Burgos. Si no tienes como que la regla seis doce, no, es muy difícil que puedas trabajar ahí.
0: O sea va premisa remate y tienes que hacer o sea es como si la escribieras es como punto y aparte o sea casi como que frase pa, 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 frase chiste pa, 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 es, o pa, sea cada frase pa, pa, es premisa pa, pa. remate sí, premisa remate sí
1: sí sí y así vas todo el show de una hora o de más todo el tiempo mantener arriba 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 que nunca bajen güey es muy difícil eh
0: no, es que ahorita que lo pero... dijiste, a mí, para mí es muy complicado, aunque ahorita, por ejemplo, Franco, con sus nuevos especiales como el de la anécdota y demás, no. sí se queda un poquito más...
1: Pero tú hablas de Franco, güey, pero Franco es que ya mí... perdió el ritmo de bares, güey. Sí. O sea, si tú vas a cualquier bar de Monterrey al unicornio, eso, güey, los, los comediantes de allá, güey, cualquier comediante de bar tiene ese, ese ritmo, pa, 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 pa. O sea, tú ves a un eh, mago, güey, ves a un güey y traen todos eso ese tipo. ¿Por qué? Porque eso es lo normal allá.
0: Y tú, por ejemplo, este, Alexis, cuando empezaste, o, o ahorita, por ejemplo, tienes como, porque yo siempre digo, ¿no? Porque esta es como la espina dorsal de mi podcast, siempre sí. digo, para ser auténtico, obviamente tienes que tener como gente, digo, tienes tu estilo propio ahorita, sí. pero obviamente en algún momento te fijaste en alguien que claro. diga, joder, Pedro, este, este, yo qué sé, yo tengo al Dave Chappelle, sí. un Luis E.K., me hace mucha gracia este cabrón, este, a mi Franco Escamilla, te dije, Mike Salazar. Sí. Ahorita hablamos de piedraita, pero creo que ya con los años ya no, ya no, por sí, ejemplo...
1: es lo que... Por eso entramos al tema de la evolución, ¿no?
0: Ah, es Justos. verdad. Ah, sí, mira, sí, gracias. Sí. Ahorita les hicimos la introducción del, sí. el, del primer tema. Si estás sí. viendo ahorita el podcast, vete al primer minuto para que entiendas lo que estábamos sí, hablando. El... Pero, por ejemplo, tú tienes a alguien, alguien que algún, alguien que digas, Juez Pedro, yo me fijé en este Fíjate o que Polo -Polo, esta, no sé, güey. Son vaya. varios. Polo Polo, mira.
1: Polo Polo, Tepichines, eh, Les Lutiers.
0: Ah, Les Lutiers.
1: Eh... Adal Ramón es en su momento, si hablamos de comediantes de ahora para mí la India Yuridia. o sea, en, en cuanto a ejecución hablam, hablamos, en cuanto a
0: Ok. En
1: cuanto a es que es una es una no sé cómo puede ser tan chingona esa morra, güey. O sea, porque lo que hace la India Yuridia con su personaje yo no se lo he visto a nadie, porque es un ritmo, si yo te acabo de decir premisa, remate, ella es un ritmo de pa pa todo el puto no, no sé, o sea, es como si todo lo que dijera fueran remates, como, como si cada palabra que escupiera es chistosa y las voces, o sea, para mí ha sido un referente ahora de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, eh, hay, hay muchos comediantes a los que respeto, ¿no? Pero si hablamos de, de inspiración, pues, sí, sí, Polo Polo, Tepichine, de Lutier Adal, pero hay muchos comediantes a los que ahora me gusta compartir escenario, ¿no? En su momento con Franco Escamilla, con el compayazo ahora, ¿no? Ya te eh, he visto que
0: tienes también como un podcast, ¿no? Sí,
1: tengo un podcast con él. Justo hablando de esta parte de ser humor negro y de ser muy honesto, ¿no? O sea, creo que ahora he tenido el gusto también de trabajar con gente a la que admiro y de gente con la que puedo hacer cosas, ¿no? Y que están haciendo cosas distintas. Eh, y de los que aprendes también, aprendes también de tus compañeros, ¿no? El chango, el compañazo, mucha gente con la que estoy ahora aprendo, pero sí creo que, si hablamos de inspiración, sí, sí, sí te podría decir que Polo Polo, pues fue el primero, güey. No, no solo mío, yo creo que de todos o de muchos aquí.
0: Sí, siempre que hablando, por ejemplo, con Iván Mendoza, lo tiene como, de, de hecho, uno de los culpables por lo, por lo que a Polo Polo, todo el especial ese de España y demás, sí. y todos los que tiene, fue por Iván Mendoza, que me dijo, Pedro, Órale. Polo Polo, la neta, y yo obviamente tengo como otro background de otros cómicos, sí, que sí. también te lo recomiendo, pues si te quieres echar ahí, este, por ejemplo, Gila, o por ejemplo, <ríe> había uno que se llama este, El Chiquito de la Calzada. sí. Y ellos, por ejemplo, aunque es un humor muy español, obviamente muy tropicalizado, es muy más de premisa, pero claro. que al mismo tiempo era un chiste que todo el mundo conoce, el típico de, yo qué sé, de Jaimito, que se va a la escuela sí, o demás. Sí, lo he escuchado, sí. Este, y de repente te hace más gracia como todo el recorrido, más que el remate. Sí. Y eso es un arte también. Es un arte el tener sí, todo eso. Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Y eso era lo que, que Polo Polo perfectamente manejaba aquí en México. ¿Y sabes qué era lo que más le aprendíamos? Al menos yo, ¿eh? Que cuando alguien te grita algo... Lo usas a tu favor, güey.
0: Pero eso hay que tener rapidez mental. O sea, para cuando alguien... Sí.
1: Yo, yo algo que veía que Polo Polo hacía, porque yo lo, tuve la oportunidad, el gusto de verlo en vivo, parecía como que él era... Él llegaba, güey, el señor, porque a llegaba con una clase así, con su traje, güey, ¿no? Sí. Y mamalón, y siempre impecable. Y llegaba y... Ay, qué hueva trae, güey. Buenas noches. No y muy correcto él, güey. O sea, sí. muy, muy... buenas noches, damas no y caballeros. Gracias por... Porque él, él siempre se presentaba fino, ¿no? Gracias por estar aquí en este show. Qué Puta, güey, ojalá estuviera yo cogiendo. O sea, tenía una forma de, de decir las cosas, güey. Que era un güey que no podías creer que un güey de traje estuviera haciéndote eso, ¿no? Y eso era algo muy padre porque parecía que en cuanto llegaba alguien, güey, ya le dije, ya le, ¡Pinche viejo! Algo le gritaban, güey. Algo, y él parecía que ya estaba así como, ¡ah, huevo! Y, y con una maestría bajaba el balón y les contestaba algo, güey. Que era algo como. Y después le volvían a gritar y lo volvía a hacer. Y luego le gritaba a otra gente de otro lado y lo volvía a hacer. Y siempre, siempre estaba ese toma y daca y decías, ¡qué chido! Y ahora los comediantes de ahora, perdón, con todo respeto, y no es por homofobia porque no tiene nada que ver, pero son muy putitos ahora, güey. <risa> y se cagan al primer, al primer jeclereo del público, güey. O sea, no les puede gritar algo a una persona porque... Me está arruinando mi show Ya me voy No, cabrón, o sea Polo Polo nos enseñó Y muchos comediantes de esa época Que se curtían en las cantinas En los arrabales A que tenían que manejar Ese tipo de eventos, güey O sea, Polo Polo iba a palenques ¿Sabes lo difícil que es hacer? Franco, el mismo Franco Va a palenques hacer show en un palenque, güey Donde la gente está pedísima Donde la gente apostó, güey Donde la gente probablemente Trae armas, güey Y tú no puedes llegar a decir Ay, no me griten Porque, pues no, güey O sea, justo
0: eso esperan de ti. Sí, ahí, ahí los open mics son cinco minutos y no te ponen la luz, te dan un balazo, ¿no?
1: Exacto, y lo que, exacto, güey, claro, y lo, que, y lo más que te pueden invitar en un open mic es la puta licuadora que está haciendo unas mar, margaritas, güey.
0: Sí, y, y te, no, es que son detalles, pero realmente o el mesero que está hablando, o alguien que ah, está hablando fuerte, o el borracho ínimos, que te increpa, esto, sí. Pero
1: Polo Polo parecía que era como, échenmelos, aquí estoy, putos, o sea, como que, de verdad parecía que le excitaba eso, güey. El
0: otro día, por ejemplo, me pasó que vi a Alex Fernández y, y, y hizo eso. Él incorporaba todo lo que estaba preguntando a la gente. Sí, o muy este. bueno Él es muy bueno rápido y es de, yo, hasta es de los hasta, pocos
1: chilangos que sí. me gustan, güey. Perdón que lo diga, pues soy muy abierto yo con. De veras que es, 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 es de los pocos chilangos que creo que incluso sí traen hasta ese ritmo de premisa, remate, premisa, remate. Él sí trae ese ritmo así medio regio. Por eso también cuando va para allá le va bien. A pesar de traer esta imagen como de un niño, pues, medio guapetón, fresón, ¿no? Es un güey que justamente tiene una mente muy ágil. Porque él, él es mercadólogo y la gente que estudia marketing y que hace... Son gente muy buena para hacer pendejadas, para... para Si te fijas, los, los, los spots de Tecate están muy chidos, güey. O sea, los sí. comerciales de, de muchas empresas buscan llegar a la gente con el humor, güey. Porque sabes que con el humor vas a conectar muy cabrón. Alex tiene eso. Y Alex lo ha sabido llevar al escenario. Porque Alex empezó como escritor, güey, ¿no? Y, y Alex lo, lo, lo ha sabido lle perfectamente llevar al escenario y, y, y lo que le he visto yo, a mí me ha gustado.
0: Y, y el tema de la premisa de remate, como de la que estamos hablando de Polo Polo, de esa escuela, dices que ahorita que igual se ha perdido en algunos cómicos. Sí. Alex Fernández, por ejemplo, sí lo hace. Pero esa parte de la improvisación, también, ¿tú crees que se entrena? Porque eso, eso también es... Impro oh, obviamente siempre hay como, como recursos, ¿no? Como sí. cómico. A ti tú recuerdas un momento que digas, Pedro, una vez me pasó, que me dijo tal y le contesté no sé qué, eh, o tienes ahí como un recuerdo de digas... Tengo
1: miles, güey, porque además yo baso todo mi show en la improvisación. Ah, sí, 100%. Entonces, pues, no 100%, pero porque sí hay una estructura, pero sí es como el recurso que más... Y también el compañero, creo que por eso nos hemos entendido bien. Hay algunos cursos, hay talleres de improvisación, está la Liga Latinoamericana de Improvisación, que hace muchas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí creo que también la improvisación es una cosa que... Pues que también traes, güey, que, que, uh -huh. que, que sin duda la puedes practicar, la puedes mejorar, pero que es una cosa que es una agilidad mental, güey. O sea, yo creo que, yo no creo que Polo Polo haya tomado un taller de impro, por ejemplo, ¿no? no o sea, lo no, creo. No, no, no pienso que lo haya hecho. Mucha gente que se dedica a eso a lo mejor sí lo ha hecho y te puede decir que ellos a partir de tomar talleres han funcionado. Creo que hay muchos talleres, ¿no? Ahí con justo los de la liga de... De ahí de Impro, no sé si conoces al diente de Orly que sale en los, en los, en los dueles de comediantes.
0: Sí, coño, el juez. Él es, bueno, el, que él era el juez. Él es Impro. Sí, es buenísimo. Él es Impro Y me lo dijo este, el huevo urbano y Diablito, yo soy amigo sí, de ellos. Eh,
1: exacto, Entonces, ese güey es, es, es hijo de Héctor Bonilla, el señor que interpreta el personaje. Digo, no, no. Ah, claro. O sea, no, o sea a lo mejor no querían que se enterara si quieren, edítenlo. Este, pero, pero...
0: El hijo de, de Héctor Bonilla. Bueno, esto es Ventaneando dos este programa, Y eh. este podcast este, está buenísimo. A lo mejor
1: él no quería que nos enteraran, ¿no? ¿eh? Eh, no, pero el, el, el señor es pues, completamente impro. Él estaba en una cosa que se llamaba La Improlucha.
0: Sí, ¿no? es que yo estoy con Omar Medina, por ejemplo, que ah, es el que estaba en La Improlucha. Sí,
1: también. Hay mucha gente que está en La Improlucha. Y, y creo que incluso Luis Gerardo Méndez... También estuvo, estuvo la... en la improlucha O sea, creo que mucha gente ha estado ahí.
0: Debería de regresar la improlucha sí, ¿verdad? Güey,
1: sí, sí, sí. Y ahí también está el rodeo de impro. Creo que son cosas muy útiles para, para justo actores de todo tipo. ¿eh? Porque incluso el actor dramático lo dice, ¿no? Entrenar, y tú lo sabes ahora. Entrenar sí. para la comedia es otro, es otro rollo, ¿no? Cuando vienes del drama, la comedia seguro te fortalece muchas cosas güey, que te pueden servir para el drama. O sea... Como, como justo la improvisación ya no le vas a batallar tanto después de que ya te enfrentaste a un monólogo de comedia, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y la improlucha es como una especie como la del freestyle, ¿viste? Estas batallas que hay. Porque yo sé que el duelo de comediantes, que por ahí no nos metimos, pero si, si uh -huh. quieres a lo mejor... Bueno, es que ya fue como pasado, pero, pero sí si es como una especie... Obviamente creo que está un poquito más pactado o tienes más pensado en las... ¿no? Sí, a
1: menos que seas ojitos de huevo y te pases por los huevos todo lo que te diga <ríe> la gente y, y, y al final los chistes que te dieron en sus guiones los hayas usado para limpiarte el culo, pero bueno, pues sí, digamos sí. que está pactado.
0: Pero me refiero, me refiero de que, de que si sí hay una parte como de, joder, me dejaste sin palabras, cabrón, y mira que es complicado pues dejarme sin palabras a mí. Wey,
1: Conmigo el tío Robert ¿Sí? y, la, y la kikis que fueron los escritores se enojaron mucho.
0: ¿El tío Robert se enojó contigo?
1: Mm. Quiero aclarar que el tío Robert es un buen amigo mío y hemos hecho cosas juntos, a, a, ahora a la fecha hace poquito hicimos algo, ¿no? se enojó en el momento, güey, okay. o sea, se enojó en el momento porque, lo voy a contar, Re Regina Blandón <risa> había pedido claramente que no se tocara el tema de su divorcio,
0: güey. ya te estás arrepintiendo de lo que vas a decir, y entonces, no, no, no. Ah, me, bueno. estoy,
1: me estoy pensando en lo mierda que puedo llegar a hacer, güey.
0: Ah, bueno. Eh, dijo, Te Regina, pongo otro mezcal si quieres. Regina, <risa> aquí tengo
1: todavía poquito. <risa> Regina Blandón dijo, no, específicamente, y entonces llegó el tío Robert y la Kiki, y me dijeron, oye, aquí están los chistes, ¿tienes alguna duda? Y le dije, no, güey, porque no voy a usar ninguno al chile, no me gustaron, güey. Me dijeron, güey, no mames, para eso nos metimos una chinga, pero le dije, güey, pues no, güey, pues yo sé que es parte de su trabajo, pero la neta está bien culeros, güey. O sea, no me quedan a mí. Yo a la hora del, yo, yo sobre todo en un duelo, si me prendo, yo voy a improvisar, mi fuerte no es los chistes, mi fuerte es los comebacks por eso le gané a la Bea, por eso le gané a Kike, porque ellos no se esperaban que yo dijera como tu panocha cuando dijo que mis ojos estaban de adorno. Ellos nunca se esperaron eso, por eso funcionó. O sea, entonces yo no voy a usar chistes de esos, güey. Y se enojaron. Y después dijeron, bueno, pero... Regina Orlandón pidió claramente que no se hiciera chistes sobre su divorcio y Videgaray sobre lo de la política. Pues hazte cuenta que me dijeron, ve y diles... Porque en cuanto subo, digo... Güey... Eh, qué gusto que... Qué, qué gusto que estés aquí, Regino Landón. Qué guapa te ves. Sin Roberto Flores. Dije con todo nombre, todo, güey. Y luego... Y luego le dije al... Al... Al Videgaray. Eh, señor Videgaray, no se ponga celoso. Usted también se ve. Se ve muy bien. Se ve tan guapo que casi se me olvida el cojidón que le metió su hermano al país. Y, y, y este no les gustó mucho, güey. Tanto que Videgaray me dio su número, pero nunca me contesta los mensajes. Eh, entonces, no, no 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 les agradaron mucho los chistes que hice. El tío Rob estaba pataleando atrás, así en, en backstage, güey, así Le dijeron que. ¡Ay, no, la verga! Y son chistes de los que hoy día el, la gente, güey, se acuerda mucho.
0: ¿no? no manches, me dejaste ahorita sin palabras. No pensaba que no te habían dicho. O sea, como que tú utilizas la censura y dices, cuando te dicen algo que no se puede decir. Lo digo. Lo soy dices. muy
1: No sé si eso es un problema de autoridad, creo que sí es una cosa que incluso le he platicado en terapia, porque sí soy ese güey que, si quieres que no diga algo, mejor no me digas nada, güey, okay. y probablemente no lo voy a decir porque no tengo, pero si if, específicamente no quieres que diga algo, no me lo digas, güey porque lo voy a decir, no sé por qué, o sea, y menos cuando es en la comedia, o sea, si es algo muy delicado, como, oye, güey, se me murió un familiar y al chile, no quiero que toques ese tema. Bueno, ok, ¿no? Ah, ok. Pero si es una cosa como una pendejada, por ejemplo, un día, güey, llegaron a un saludos al Bir Hall, fuimos al Bir Hall a dar show. Y el dueño nos dijo, no ganar, es que no, por favor, no hagan chistes de judíos, güey. <risa> Yo, ¿pero cómo le dices a un comediante que no haga chistes de algo, güey? Pero o sea, perdón,
0: de Hitler ya pasó ya, tiempo. O sea, güey, aparte... Y tú, a ver, la regla normal. Tiempo, sí, tragedia, exacto, igual comedia, ya por pasó, favor. Ya. Bueno.
1: Aparte los judíos no son minoría, tienen un chingo de dinero. la, o sea, güey. Y entonces dije, ok, Tuti, está bien. Y que me subo y digo, oigan, me dijeron que había familias judías eh, presentes. Qué chingón, yo pensé que se habían quedado en un cenicero, pero qué chingón que vinieron. Y, y pues nada, ya ven, por eso no me quieren en Puebla Por mi chiste es antisemita ¡ja! ¿No? Y si hay un juego de palabras, güey Y pues no, mames El güey me dijo, güey, me dijeron Le dije, cabrón, pues no me digas que no diga eso Porque no puedes, o sea Si dos de tus clientes son jodidos y te están pagando unas cuentas Ay, güey, por favor Sabes perfectamente que esto es un bar de comedia, güey O sea, Pero... yo siento que eso sí El, 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 el dueño de los bares de comedia Tiene que Dejar al artista que haga su chamba y explicarle a la persona que digo, oye, el show que hay ahorita es un poco de humor negro, güey, puede llegar a herir algunas susceptibilidades, pero no va con la intención de ofender. Yo no tengo nada en contra de los judíos, güey, pues no soy ahora sí que no soy anti ¿por qué? No tendría por qué serlo, ¿no? O sea, no soy un nazi, güey. Ni tengo nada de, de la comunidad LGBT, ni tengo nada en contra de la gente de color. Yo todo lo veo negro. ¿Qué voy a hacer racista, güey? O sea... Pero pues hay veces que en la comedia se te hace fácil hacer un chiste sobre algo y lo haces y ya, güey. Es un chiste, no pasa nada, güey.
0: Sí, o sea, dices que a lo mejor la gente va a la tendencia para allá, pero todavía hay gente que todavía es muy, se lo toma muy a pecho. O sea, ¿Mucho? lo que hablaba con Solín, con Iván, con Gon, es que de repente parece que hay límites de la comedia. ¿Sí? Para ti, por lo que veo, no hay límites. Sí, ahí te va. Ah, ¿sí? Esa
1: es la es cosa que yo he platicado con el compañero, güey, que somos dos güeyes muy culeros, güey, que pareciera que no tienen. Yo creo que la comedia, y es algo a lo que hemos acordado él y yo, después de muchas acaloradas discusiones y copas y respiros y todo. Yo creo que el límite no. La comedia no tiene límites, güey. El comediante sí se debería. sí se pone algunos límites. La comedia, no. La comedia yo creo que puede hablar de lo que sea, güey. Puede ser chistes pedófilos, puede ser Siempre y cuando. No caigamos en esa regla que comentaste al principio, güey. Uh -huh. No seamos más chistosos, que, digo, más ofensivos que chistosos. Porque entonces, si el comediante es más ofensivo, nada va a caer, güey. O sea, por ejemplo, yo tengo un chiste que dice que... Estudios realizados, estudios realizados por el Vaticano revelan que el postre de los sacerdotes, el postre favorito de los sacerdotes es el niño envuelto, ¿no? Güey. Pero no se preocupen, o sea, yo soy una persona, porque yo aprendí en el teletón que hay que ser caritativo y la chingada, y yo soy una persona que, que piensa en todos, güey, y yo algún día, cuando tenga mucho dinero, voy a inventar un juguete sexual para sacerdotes, güey, ¿te imaginas, güey?, productos ojitos de huevo patentando el monaguillo inflable, ¿te imaginas, güey?, ojo, güey, aquí yo no soy un culero que está haciendo chistes de niños, güey. Estoy chingando a los sacerdotes por putos enfermos. ¿Sí me explico?
0: Ese gracias salió un poquito a Luis Miguel, pero... <risa> gracias, pero, pero con Down. Luis Miguel, Luis Miguel versión, versión cromosomática. Pero creo por eso que la comedia y muchos lugares así, como ese, esos escenarios, este, sirve también para mandar ese mensaje como de... de, No de inclusión, porque no me gusta esa palabra, o sea, como que en plan como más de... No,
1: sí, de alguna forma. ¿no? no,
0: sí, inclusión, pero también como de... ¿Cómo diría? Como esa parte de, de, de rebeldía, como esa voz, sí. ¿no? Como esa forma también de, de decir algo, esa rebeldía de decir, oigan, sí. eso también está pasando. Claro, güey. Por ejemplo, lo que pasaba ahorita en Afganistán con lo de las mujeres y demás. Si ves la lista de las 20 cosas que piden los afganos, yo le decía, Gon, quiero hacer una rutina de esto, pero no sé cómo hacerlo para que no se suene más culero. Sí. Digo, lo que están haciendo ellos está mal. Está mal, odio, odio. Lo que, pero también dices, a ver, ¿cómo puedo decir que los afganos están poniendo como ley que la mujer no haga ruidos con los tacones al pasar?
1: No mames.
0: Digo, no es que esté, o sea, está mal la ley. Pero cómo, al menos, o sea, que me expliquen cómo pretenden lograr eso. O sea, sí. o sea me explico, digo, o oh, reírse fuerte. Hay una ley, de verdad, ¿eh? esto es real, véanlo y escúchenlo. No, Ve,
1: véalo, que hacer chistes de eso es, es realmente decir Mira, güey, ahí está. La comedia también sirve como vehículo de información, güey. Exacto. Sí, sí,
0: sí. Para decir, oigan, lo que están haciendo allá de estos locos. Está jodido. Está jodido. No es para reírnos de, ja, 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 qué gracioso es esto. No. Los afganos. Pero hay que también, porque me encanta, por ejemplo, este Dani Sosa o también este Los lo, es Lobo lo dijo el otro día, que también tiene un chiste muy fuerte con, bueno, no lo quiero decir para no, es como que tampoco se tiene que decir la rutina, ¿no? Pero no, véanlo. No. Tiene un remate para finalizar su rutina que siempre termina diciendo, qué bueno que se abren a poderse reír de cosas que realmente saben que no es en serio, este, o como ¿Sí? este, ¿sabes quién es Bo Burham? un ¿Sí? me, me, me encanta y este, tiene un humor, el, el chico está como muy loco. Tiene dos especiales en Netflix, el Bob Burham. Y termina, porque habla del suicidio, habla de todo, ¿no? Y termina diciendo, qué bueno. Digo, oigan, tengo que terminar porque mis abogados me dijeron que dijera que esto es irónico. Digo, no quiero que nadie se suicide. Pero si realmente estás escuchando Katy Perry para cuidar tus penas, pues suicídate. Sí, ya, o sea, sí, ya, güey. Claro, pero,
1: si, 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 vas a, si vas a dejar una carta... Y te vas a asociar con Por eso esperaba con la carita en Ya, güey, mátate ahora mismo, güey Porque ya lo que queremos es esas es Llevártelas un maldito cajón, güey Porque qué putos gustos musicales tan mierda tienes, güey Muérete pronto a Por favor, cajón. manden sí,
0: quitar sí, mis sí. postes de la oreja de Van Gogh ahorita. <risa> ver, Por favor, quiten los postes Porque creo que Alexi no se dio cuenta Pero pero
1: tenemos güey. Pero Amaya sigue viviendo en mi corazón ah, wey, Oye, muy guapa, Amaya Pero sí pudo escribir la canción más bonita del mundo algún día o no
0: yo creo que sí. Lo que pasa sí. es que ya intentó ser... Esto fue uno de los casos que intentas dejar el grupo para como Freddie Mercury en su sí, momento. Y dice, no, me... no, yo soy el chingón. A mí me vale madre la banda, sí, la mierda. Sí, sí. Se va sola y tal y... Agarran otra con la misma voz y tuvieron más éxito la oreja de Bango sí, que. Que
1: vaya sola, güey, claro, claro. Entonces
0: creo que no, escuch... no como que no escribió la mejor canción. No,
1: ya le la... ya había ganado Joaquín Sabina y Serrat con la canción más hermosa del mundo. Además.
0: Oh, oye, tiene buen gusto musical, ¿eh? Sí, 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 me gusta. Oye, joder, madre mía, yo, esto, esto, mi querido Alexis, porque sé que mis queridos de Morita se tienen que marchar porque tienen que dormir, tienen familia que alimentar. Ah, no, dicen que no, que Raúl está solo, dice. Ah. Ah, que me dicen que tiene show. Tengo show, sí, tengo show. Este, lo dejamos para... Oye, ¿esta plática puede, puede, puede tener una ¿Puede segunda parte? Hora,
1: claro, güey.
0: Como Terminator, como Star sí. Wars, ¿o no?
1: Oye, tantos pinches podcasts que tiene el Gus <risa> con... La hora parte 6 con Paco Maya, ese chinga. Pues nosotros también podemos, güey. Sí, ¿no? O sea,
0: <risa> pues nos vamos con este remate, ¿te pareció? Ah, ¡Huevo, salud! Oigan, dan, ande, por decirnos, favor. Mira. Hombre, yo lo tengo ahí todavía, ¿eh? Oigan, gracias a todos por darle suscribir. Dale, el por favor, like a este canal por apoyar este proyecto Podcast Auténtico. Me lo paso muy bien. Creo que ustedes también con Alexis Ojitos de Huevo. Bien. Y nos vemos en el siguiente episodio de Podcast Auténtico. Los quiero. Bye. Morita Digital. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW group. Void more prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.